0: 大家好，呃，今天呢，我来给大家进行周四的这个分享课。不过这次呢，我们是用问题答疑的形式来做的。呃，今天呢，有五个同学提了问题啊，关于之前我的分享中提的一些各方方面面的问题。那么今天呢，我会给就这五个问题呢，给大家进行一次呃问题的这么一个答疑分享啊。呃，第一个同学呢叫白立峰同学啊，他提了两个问题。第一个问题是关于，就是他说，请问王林老师在项目管理中，薪酬结构是如何设计的啊？呃，项目管理本身呢，它其实影响的最多的是绩效部分，绩效就是指的是奖金类的啊。那这个项目管理解决奖金问题呢，是用的项目积分啊，这个应该白同学应该知道的，因为他后面第二个问题他涉及到这个积分问题了。呃，我那我估计可能你的问题就是聚焦在这个是不是基本工资啊啊设计是怎么样做的？呃，那未来呢，我们这个如果导入量化管理的话呢，在这个呃薪酬这个结构里面呢，它这个一个员工的薪酬是由这个基本工资、奖金、年终奖还有岗位津贴构,构成的，那是这样的。那这个呢，我在之前的薪酬绩效里面呢也给大家进行讲过，大家可以你到时候可以。再去听一下之前的那个这个介绍。那至于这个基本工资问题呢，它其实是跟员工的，呃，我们我们讲的是要建立员工的素养分体系啊，跟素养分关联啊。那么素养分高的的话呢，那基本工资就高啊。素养分一涨的话呢，基本工资也会涨啊。那么这个就是采用了这样一种方式啊，来去解决这个基本工资的怎么设定的一个问题啊。那么。那么项目管理里面呢，这个呃，不同的级别呢，素养分是不一样的啊。比如管项目经理的素养分会相对高一些，然后呢，任务经理呢会相对低一些啊。然后项目经理呢又分为初级、中级、高级，那他们的素养分呢也是不一样啊。不一样的话，就导致他们的基本工资呢也是不一样的啊。这个基本工资设计这个问题呢，呃，其实本身它跟项目管理呢，关联性倒不是很大。它是关于关于我们对员工的这个就是能力啊，该怎么样用一种科学方式来去设计和表达？那么夸克这里我们量化管理的一种介绍的思想，就是用员工的职业素养分啊，这个素养分这种方式来去量化它，然后呢通过这个来确定薪酬的啊。呃，我不知道白同学提这个问题是不是这个意思啊，我只能揣摩着这个问题的里面那个大概的含义来回答这个问题啊。呃，白同学第二个问题呢是关于项目积分问题啊，就是在项目中如何分配积分啊，所以我知道你是应该了解的积分这个问题啊。项目积分的分配呢，原则呢，我们现在做法是这样的啊。首先呢，就是呃，在立项的时候呢，每个项目都有一个总的积分啊，这个是由立项人来确定的啊，比如说。呃，项目积分是三十啊、五十啊、八十啊等等，这样就会设定这样一个积分啊。具体设定的方式呢，我们上次在也讲过，用 TOU 模型去设计啊。那么这个积分设设完以后的话呢，呃，就交给项目经理呢去做这个项目。项目经理呢就会成立一个项目小组啊。那么所谓积分分配呢，主要是分配这给这个项目小组啊。那基本的分配过程是这样的，就是等项目做完以后啊，做完以后。做完以后的话呢，首先我们要对这个项目呢做一个质量的评价啊，那当然也有一个公式了，就是这个8 x 加二 y 减 n 这个公式来做这个对这个质量进行评价。比如说这个项目是30个积分，那么我们根据质量评价呢，最后，呃，这个质量分是 0.9 啊，就是 0.9 0.9 呃，这个相当于90分啊， 0 9那你能大家能分配的积分呢，就是30乘以零点就是二十七分。啊，那这个分可分配积分诞生以后，那就是我们就有规则了啊。规则就是项目经理呢拿其中的百分之五十啊。那目前我们规定是，我们公司规定的就是项目经理拿百分之五十啊，拿一半。啊，当然有的企业呢，觉得这个比例有点高，会把这个降到百分之四十，也有可能啊，也可以啊。但是呢，一般来讲，这个我们一般认为呢，就是项目经理应该拿整个总积分的一半啊，因为它的作用是最重、最重要，也是最重大的。然后呢，呃，剩下的积分啊，剩下的积分呢，就是可分配积分中的剩下的一半呢，就交给项目经理，由项目经理呢，根据。每一个项目组成员在项目中的这个表现来进行分配啊，那么公司呢，呃，就没有给具体的一个分配规则啊，就是让项目经理呢有一定的自主权啊。那么这个部分的设计呢，主要是为了让项目经理呢能够利用项目积分呢，能够调动员工的工作的积极性。啊，也能够对员工的表现好的员工给予奖励，对不表现不好的员工呢，给予这个一定意义上的一个惩罚吧。啊，所以说呢，呃，基于这个原因啊，就是嗯，这部分积分的分配呢，就交给项目经理来决定，而不是交给呃，不是按照公司有一个统一的规则来去来去做啊。那这个呢，就是我们现在的项目积分的分配的模式啊，其实也挺简单的，就是项目经理拿一半。啊，先先先，当然先要算出可分配积分，然后可分配积分中的项目经理拿一半，剩下的一半呢由项目经理决定分配给所有的参与这个项目的项目组成员，啊，然后报上来就就行了，啊，报到人力资源部就可以了，啊，这个呢就是第二个问题的回答，啊，好，这是第一个同学提的问题，那第二个同学是叫做吴玉莹同学提了一个问题说，王老师你好，请教一下企业有哪些降本增效的措施？如何提高人均效能啊<咳>？那在在这里呢，我就这个问题呢，给大家提两个主要的，也是最有效的解决方式啊。呃，第一个呢是什么呢？就是关于在公司内部啊，推广全面项目预算制管理啊。全面项目预算制管理呢，是一种利用管理的手段来去降低成本的方式啊。那经过之前国际公司的实验呢，就表明呢，这种方式呢，它能够帮助我们降低，呃，成本大约的最高最高幅度呢，可以降低，呃，约百分之二十五的综合运营成本，啊，也就是说，呃，可以大幅度的降低成本，也就是而且提高我们整体组织的利润率啊，它这个最高比例可以降低百分之二十五啊，换句话说，呃，这种方式呢是利是利用一种管理的手段。来帮助我们控制成本，跟过去我们比如说简单的在某项采购啊，或者是呃、嗯、支出上去去这个控制成本来说的话呢，这种方法呢更加系统、更加科学，而且更加呃有效啊。过去我们很多企业家一一谈到成本的时候，就想办法降低员工的工资啊，或者降低有一些。福利啊，待遇啊，或者降低办公的综合成本等等，用这种方式来做啊，但是这种呢，其实坦率说呢，是，并不是一个能够长久的，而且不是最有效的啊。最有效的其实还是通过导入全面项目预算制管理这种呃预算管理方式啊。那至于这个全面项目预算制管理到底是什么样子、什么内容呢？怎么做呢？哎，这个大家呢可以到时候去看一听一下我那个之前的关于这个主题的分享啊，就全面项目预算制管理的这种方式的到底是怎么做的啊？去大家可以去听一下啊，我就不在此就不在那什么了。这是第一种手段。那第二种手段是什么呢？这个第二种手段呢是也是国际公司长期使用的一种呃降低成本的一个模式，就是。呃，对全员进行呃这个职业素养的训练，啊，就是规范化，呃，也就是我们之前讲的听说读写型，啊五项基础训练啊。为什么这个是一个能够提高人均效能的办法呢？<咳>主要原因是因为，其实员工在工作中的效率的降低啊，是很大程度上是呃工作习惯的问题。啊，如果如果他们没有经过良好的基础素养训练的话呢，他们的工作的效率呢是非常低的啊。比如写一个东西，写的很啰嗦，他就会耽耽误很多时间啊。写的不准确，就要反复的写。那么开一个会的话呢，如果不会很好的去开会的话呢，开会的时间就会变得很长。啊，浪费了我们很多的工作时间啊！其实我们现在企业里面最大的成本、浪费最大的东西，就是这些无效的会议和无效的这些员工的做事情来回来去的返工啊，返工，这是对于我们来说呢是最大的一个浪费。而基础素养训练呢，最大的一个意义呢，就在于它可以嗯帮助我们全员快速的，就是呃改变我们的那过去的这种低效的工作习惯，呃，让我们都慢慢养成一个高效的工作习惯。从而呢，使得我们减少对于工作时间的浪费啊，对于工作时间的浪费，从而最终呢获得这个呃综合成本的降低啊。那么这种呢也是一个非常有效的，就是提高呃人效的一个办法啊啊。听起来呢，可能大家呃觉得会有一点点的觉得呃意外，是因为大家想可能是。嗯、呃，降低成本的主要办法是，比如说控制采购啊，管理好采购的成本啊，啊、呃、等等等等这个东西。但事实上来讲呢，这都是比较，呃，应该说是比较战术型的，或者说是不是真正，呃，有意义的。那、啊、成本管理呢，根本在于什么呢？就是提高员工工作的效率啊，提高他们的贡献贡献度啊，贡献度。那我觉得，那刚才说的全面项目预算制管理和员工素养的提升呢，我认为是排在前两位的，能够降低成本和提高人效的办法啊，人效办法。那在此呢，我就就,就只先说这两点啊，当然还有一些其他点，今天咱们就不说了，只说这个两个最最管用也最快速的啊的办法啊。好，这个呢就是对于吴义英同学提问的回答啊。下面我们来看看第三个同学吕文君同学提问啊，他说。王老师你好，第一个问题是王老师你好，我在课上听说你现在着重于理论开发，我想问理论开发的思路是什么啊？嗯、呃，这个问题可能不对，针对大多数同学来说并不是一个问题啊，就是理论开发啊。其实所谓的理论开发，一个一个东西的理论开发呀，主要是对于呃你所研究的这个领域的规律的一个摸索啊，一个去寻找这个规律。呃，而且呢，大多数情况下，这个规律啊，啊、呃，其实并不是不存在的，它只不过呢，不存在于你这个领域，啊、呃，所以我一般进行理论开发的最主要的办法呢，就是先去呃，比如说读历史啊，啊、呃，读这个其他的这个就是相关其他其他领域的一些一些东西，然后然后呢，当对那个领域的东西规律了解的了解了以后呢，然后我看看在我所在这个领域，这个能不能用上。啊，我举个例子，比如说，呃，中国的这个历史中的这个阴阳的规律啊，阴阳的规律，那阴阳的规律的话，只要我了解了以后的话呢，其实我我所做的理论开发就是这个阴阳这种思想,啊,种思想啊，阴阳平衡这种思想，是不是可以用在呃我们的这个比如管理领域里来啊？那如果能够呃、啊、用管理领域的思想那语言。去把这个规律表达出来，甚至还能把它量化了的话，哎，那这样的话，这个理论呢就开发出来了啊。所以理论开发的，我们现在能做的理论开发，基本都是这样做的。其实最主要就是，呃，把我们已知的啊世界的规律、自然的规律、社会的规律，把这些规律呢，然后找到以后呢，然后想办法跟我们现在所面临的这个领域、行业或者是。呃，研究的这种课题呢，能够进行建立联系啊，用嗯我们的语言去表达这个规律啊，其实这个就是我们说的理论开发的基本思路啊，这个就是第一个问题啊。第二个问题呢是说，王老师你好，请问对一家小微企业来说，如何一步一步的导入量化观夸克的体系？具体的路径是什么？最大的障碍是什么？呃，这个问题呢，实际上是一个挺大的问题啊，这个。呃，但是呢，我在其他的课程中，包括在 APP 中呢，对这个问题呢也进行了一些讲解，啊，呃，我之前呢曾经讲过，这个企业导入科量化管理，也就是科学管理呢，实际上是是一个自我的进化过程啊。那么进化呢，嗯、呃，有几个特征啊，任何生生命。啊，生物进行进化的时候呢，它有几个特征。第一个特征是什么呢？就是它是一个自我否定的过程啊，它肯定很痛苦，因为它要进行自我的否定啊，对自己原来的做法进行否定。就像我们说，一个蚕蛹要想变成一个蝴蝶，它实际上是对自我自身的一个否定啊，它对原来的那个身体的样子是一种否定，所以它是很痛苦的，它要花嗯很大的力力气才能把自己改变过来。那所以说，那个呃，每家企业导入这种科学化管理的体系呢，实际上是对原来原有的管理的模式的一种自我否定啊，自我否定。所以说呢，它将将面临最大的问题就是什么呢？就是人们的这种呃毅力和决心啊。有的时候的话呢，这个呃我们的毅力不够的话呢，可能会。遇到了一定的挑战啊，困难以后的话呢，就会放弃啊。这其实是我们导入量化管理时候遇到的最大的一个障碍啊，就是大家对这个东西的的期望值啊过于简单，觉得它很应该不会那么复杂。但实际上每次导入量化管理的时候的企业呢，都是要去进行深深刻的这种自我否定，然后重新建立新的模式啊。那这个对大家来说呢，是心理上呢是有很大的一个压力和挑战的。呃、啊，只有克服了这种压力和挑战的量化管理，才能导导入成功啊。嗯，第二个部分呢，就是关于如果你下定决心去导入量化管理的话，你该怎么导入呢？其实我之前呢，给大家介绍了这个关于量化管理的这么一个叫做进化之路啊，就分几个阶段，分三、嗯，当时我是分了三个阶段来分阶段来导入这个量化管理啊。每个阶段呢，都有一些呃可以做要做的事情，而且呢是。呃，它是有顺序的啊，先做什么，后做什么，都是有一个呃大致的这么一个步骤啊。大家到时候可以看一下我 APP 上的那个关于这个量化管理那个课中的这部分的介绍啊，关于组织进化。这个部分呢，就是组织是怎么样分阶段、分步骤的，把科学管理的方式引入进去啊，它也是有一定的顺序的啊。在在此呢，我就不一个一个讲了，因为那个很多个模块啊，一个一个讲其实也挺痛苦的，很多我也记不能完全记住啊，就是反正很多块，我当时那里是有一张图的，那张图你可以看一下那张图啊，李同学，到时候你可以看一张图啊。那个就是一个我们呃认为的一个通用的路径啊，就是先做什么，后做什么，再做什么啊。这个是应该在我们的 A P P 中的量化管理的这个课程中是有的啊。这个组织进化图啊，大家可以到 A P P 上去去了解去看啊。呃，因为这个问题是一个挺大的问题，关于如何进化的，它是有一个。有一也有一个方法论的指导的，所以这个呢，可能在此呢，我三言两语说不清啊，不如你到时候看一下我之前那个量化管理那个讲课，看一下那个路径图啊，通过那个路径图呢，来呃去看一下，就是我们介绍的量化管理导入的次序啊，先后次序，从哪开始啊，一步一步该从哪里入手开始做啊，这个这个你可以到时候通过那个就学习了啊。好，这就是对吕同学的这个第二个问题的一个回答啊。我们来看看第三个同学、第四个同学啊，张鑫同学提出的问题说：“王老师你好，在你的企业战略管理的课程中，给出了远景、使命、价值观、企业四大指标以及 OGSM 的撰写方法，它的内核是什么？呃，是迈克尔波特的企业竞争战略理论，还是其他啊？令企业战略之下是否有营销战略、组织战略、供应链战略？如果有，那企业战略和他们是什么关系啊？”啊，这个问题提的很好啊！这个问题是一看就是对战略问题进行了深入思考的人才能提出这样的问题啊。呃，夸克的这个战略理论体系啊，思想啊，是一个呃，应该说是一个呃和其他的一般咱们在市面上见的战略管理思想呢，呃，有一定的区别的一个理论战略管理思想啊。我们所介绍的这个 OJSM 还有企业愿景、价使命、价值观呢。其实都是它的形形式啊，确实这个理论思想是有一个内核的，不过这个内核呢不是一个简单的迈克尔波特的企业竞争战略理论啊，呃，我们现在提出的这个理论叫做什么呢？就是叫做能力能力、呃、能力战略理论啊，能力战略理论什么意思呢？就是呃过去呢我们很多企业在做战略的时候呢。呃，更多的是去分析整个市场的竞争环境，包括国家的经济、经济、政治的发展的趋势等等的啊。通过这个分析呢，来去寻找自己的机会啊。比较典型呢，就是这个 SWOT 分析这个模型。SWOT 分析模型中的其中有一个呃 O 呢，就是 opp ity, 啊、oh, Opportunity 啊 ，Opportunity 啊，嗯，就是 Strong 嗯、呃、Strength， 然后 Weakness， 然后。Opportunity 和呃呃呃这个 threaten 啊 threaten 啊，就是这个就是这几个啊，嗯，这个战略思想呢，它的理论是里面呢是一种典型的就是我们称为叫机会战略啊。所谓机会战略就是什么呢？就是呃、嗯、做战略的时候呢，最主要的就是要弄清楚未来的机会在哪里，发展的机会在哪，机遇在什么地方。然后呢，他说认为战略呢就是要抓住机遇，就是发现机遇和抓住机遇啊，这是一类的战略的思考方式啊。但是呢，就是嗯、呃，从某种意义上来说呢，这种战略思考呢，在过去的这个实践中呢，遇到了很多的问题。这个问题是什么呢？是因为我们对未来的思考啊，其实包括对未来事物发展和这个。行业还有国家政治等发展的，其实我们的预测能力是比较弱的，因为那些东西呢，它的影响因素非常多啊，就是可以说都是成千、成百、上千个因素影响了一件事情到底会怎样，你知道吗？到底会怎样？所以想让每家企业都成为一个伟大的预言家，就是预测未来的市场机会在哪里啊，包括这个是、呃、国家经济会怎么发展啊，行业怎么发展、啊。那么实际上，这个预测能力、预测方法呢？预测呢是非常的不不可靠的啊。因此呢，如果这个预测是不可靠的话，你的战略呢，也就是应该说就是没有什么太多的指导意义的，也很难落地的。因为，我们举个例子，比如说光伏企业，光伏企业呢就是这种情况。光伏呢，大家都知道，这种清洁能源是有发展前途的，也是符合世界的发展潮流的，符合我们说碳中和啊等等这些这些思想的。但是问题是，呃，光伏这个这种能能源体系什么时候才能成为社会的主流的一个能源体系呢？因为只有成为社会的主流能源体系，大面积的去铺设的话，那你这个行业才能真正发展起来，你的投入和产出比才能够，呃，变成正数。那么这个呢，其实所有当年的光伏企业都没有没法预测出来，他们并不知道要到多少年，哪年才能这样。但是呢，你一旦认为这是个机会，你就会投资，那么投资回报就成了一个大问题。投资是投资了，但你什么时候能回报呢？什么时候能够把这个这个投资回报回来呢？哎，这就是一个大问题了。因此，整个战略呢就变得有点虚无啊。那么，与这个刚才我讲的机会战略相相对的呢是什么呢？其实就是国际上的另外一个战略的流派，叫能力战略。这个战略的思想内核是什么呢？就是，其实不管这个世界怎么变化啊，不不管这个世界怎么变化，我只要能够保证自身的能力啊，比比比我的对手，比比别人拥有更多的能力，其实就可以了啊。比如说，我们现在对孩子培养的一个战略就是这样的：你有一个孩子，你想你想把他培养成一个优秀的人，但是你不知道他长大的时候，嗯，这个世界会变成什么样子，经济会变成什么样子。但是你唯一能做的事情就是不断的给这个孩子赋予能力，让他拥有很多有益的啊，对他个人发展有益的能力。你相信，只要他拥有这些能力，在未来他的那个时代里面，他就一定能取得竞争的优势。那么这个呢，就是我们说的叫做能力战略啊。那夸克的这个 O G S M 还有这个这个做法呢，其实就是呃，它的内核就是这个能力战略。啊，就是我们其实并不是特别要花很多的精力，对行业未来的发展趋势进行大量的预测啊，大量的预测，我们更多的是在去分析企业未来要想在竞争中，在这个世界在行业中取得优势的所需要的能力是什么啊，能力这种能力呢，不简简单单的是一些所谓的技术能力啊，而更多的是。呃，从方方面面啊，其实刚才后面这个问题的就提到了，他说提到的说要不需要有营销战略、组织战略等等等等等。那么如果我们做的是能力战略呢？其实呢，这个呃所谓的营销战略、呃组织战略，还有呃财务战略、生产战略等这些东西呢，其实都转化成什么呢？转化成一种某些能力啊。其实它都是能力能力的一种，比如你营销战略，其实谈的就是在营销上能力的。不断打造更好的能力，那组织战略呢？就是在组织方面、组织管理方面能够能够赋予更多的能力，而在生产啊，比如制造啊、采购啊等等方面的一些所谓战略，其实就是在内方面再要赋予更多的能力。呃，能力战略这种、个、这个核心思想呢，我下面马上就要出一本书，那到时候这个书出来以后，你可以你可以去看一下。然后另外呢，就是在我们的 APP 上呢，应该也对这个能力战略这个主题呢，我,我有我的课程讲解，你可以到时候去看一下啊。呃，不过呢，就是这个确实是一个跟对针对的大家来说，跟过去的战略思想呢是有一点点不同，就是，呃，它的核心在于就是，呃，我们说就是要耐心的去。打造自身的能力啊，把打造能力成为战作为战略的主体啊，其实就是刚才我说的，就跟培养我们的孩子一样了啊，因为你无法对二十年以后孩子长大以后世界会变成什么样进行预测，所以你只能是基于呃能力啊，你你不断的让,让他上学啊，给他做各种培训呢、啊，通过这个来提高他的这个呃对在社会中的竞争力和适应力啊，能力本身就是提高你的竞争力的一种做法。所以，我们夸克的这个内核呢，就是去分析啊企业的所需要的能力有哪些，然后呢，把这些能力呢进行不断的排序，排好序以后呢，写到这个 O G S M 里面去啊。那么，这就是夸克的这个战略的所的内核啊，就是基于能力的战略啊，基于能力的战略。当然，这个怎么样去分析这些能力啊？怎么样分析你需要哪些能力？到底哪些是营销的，哪些是组织的，还需要什么其他的能力？呃，能力的话呢，我们提出了另外一个理论，叫做基于规律的理论啊，就是也就是所谓的有益的能力，其实就是一种对规律的践行啊，对规律的践，对符合事物发展规律的一种践行啊。只要你践行规律，你就是这个能力就是有益的啊。所以说呢，这个这一部分呢，呃，到时候呃，希望这个张鑫同学呢可以去。呃，去看一下我到时候那个我那个 A P P 上的录像啊，这里面它有自己的内在的逻辑啊，从梦想到能力到规律啊，然后这个按照一个逻辑来来怎么样，最后把这个战略给做出来啊。不管怎么说呢，我们这一这个它的内核，我再次强调，这个内核就是基于能力的，基于能力的战略制定方式啊。整个战略就在围绕着说，为了实现你的目标，你到底。需要打造哪些能力啊？把打造能力作为战略的核心内容啊，这就是我们说的这个夸克的这个 OGSM 这个战略思想的内核啊。详细内容你可以去看一下 A P P 啊。好，这是第四个同学提的问题啊。最后一个同学提的问题是尤文学同学提的问题是：我听了王老师关于销售工业化的课程，非常有道理，我也认为很适合我们的公司啊。他们公司是做国外的酒店餐饮项目的，对销售人员的综合素质要求比较高，要懂产品、懂项目流程，还要会跟客户沟通，呃，需要很好的协调能力啊、呃。培养这样一个销售需要三年的时间，有时候还是不能胜任，所以他们现在想把这个销售改成流水线的操作啊、呃，每个人拆成若干个步骤，每个人负责其中一个步骤啊，嗯、呃，但是他们现在的问题是人数比较少。招了四五个新手，每一个步骤只能一个人，嗯，也不一定适合。鉴于这种情况，有什么建议啊？呃，另外就是新员工和老员工之间的关系，什么形式关联比较好？适合师徒制吗？啊，对。嗯、呃，这种呢，对专业要求比较高的销售管理呢，是呃，它确实是有一定的，呃，有一定的，可以说是就是。组建这样的销售队伍呢，其实是比组建普通的那种找简单的找代理商、经销商那种销售队伍呢要复杂一些啊，因为他们除了有些工作可以按照流程来做呢，有些工作呢还需要一些呃天赋啊，一些天赋。呃，不过呢，不管怎么说的话呢，就那个我们说的这种工业化的这种销售管理呢。总之呢，会提高组织的效率啊，组织效率啊，是销售呢能够再上一层楼啊。因为这种团队作战，其实比个人作战呢，总总体来说呢是更呃会更好的。那么呃，像你你所提的这种情况呢，在你们的企业里面呢，人数并不是很多的话呢，呃，首先你要做好一个思想准备呢，就是这个队伍的打造啊，这种工业化的队伍的打销售队伍的打造呢，它需要有一段时间的成长期。啊，所以成长期就是说，得给他们一个摸索和犯错误的这么一个过程啊，呃，不可能一步到位啊，就是一下子就是说两三个月，啊，这个团队就已经完全可以像老员老的那些销售人员那么熟练啊，那么熟练。虽然他们现在需要熟练的内容只有某一个步骤，或者是稍微少了一点，但是呢，其实呢，他们仍然是需要时间的。啊，需要时间去去那什么的，呃，所以不要对他们要求的太高啊。我们过去的时间表明，一般这种新的工业化的销售组织的成长，至少需要一年一年以上的时间。那、啊、就一年以后，那才慢慢慢慢的，他们才上路啊，就能起到很大的作用，对销售的增长起到很大的作用。在一年之内呢，他们实际上从某种意义上还不,不一定会比传统的销售卖得更多啊，因为他们还不熟。互相之间的配合还不是很好啊。呃，至于这个怎么建这个队伍呢？我的建议是这样的：就现在呢，先不要着急，呃，把这个把这个就是，呃，他们立刻就分开几个、呃、若干个步骤，比如销售的几大步骤都分开。其实我觉得正确的做法是应该把这些新同事放在一起呢，放在一个呃销售的项目组里面，他们相当于是一个项目小组。啊，其中呢，只派一个项目的负责人啊，然后来指导着他们一起来做这个销售工作。那么整个的，如果假如有奖励啊或者提成什么之类的，那这也是对整个小组进行奖励的啊，也就是不是对某个人啊，也不根据每个人的业绩来进行奖励啊。那么在先以项目小组的方式运作一段时间以后呢，然后再慢慢的去对这个销售过程进行切分。那这个呢，就解决了人少的问题了。因为人少，如果你现在就分的话呢，一个岗位上可能就一个人，这个人呢，万一要不合适的话呢，整个体系就就等于这种工业化的流程就被打断了，所以说这就很容易失败，那么从一开始的时候，我们就是先要把个体销售先改成团队销售，就是以项目的一个团队来做销售工作啊，呃，团队提成哦，团队奖励的方式来做啊。等到这个团队慢慢变大一点的时候呢，我们再开始对这个销售的流程啊进行切分啊。我们可以，比如说一开始可以切分成两大两大块，然后慢慢再切变成三块、四块、四步或者是五步啊。那个步骤呢，也可以越切越细啊。当然一开始的时候就不要切太细，如果太细的话呢，就可能就会遇到你这你人又不多，要切太细的话，你跟就没人负责每一步的。啊，所以说我建议呢，就是第一步呢，先以项目小组的形式呢，来那什么，来这个做销售工作，然后呢，再慢慢地帮助他们进行切分，对专业流程进行切分和划分啊划分，然后最终呢，你最终的目的呢，就是通过一年左右的时间呢，能把销售部的销售整个销售过程啊，呃，变成一个什么呢？变成类似一个呃，一个流水线，也就是由若干个标准流程组成的，啊。可能有接洽的标准流程、谈判的标准流程、有跟单的标准流程，哎，就若干个标准流程。然未来的 sales 呢，其实就是进来以后呢，就学习流程，按照标准流程去操作就可以了。这样的话，对于他们每个人的要求呢，就大大降低了。你培养销售、啊，招销售的人员的难度也会大大降低啊这。这种方式呢，其实是最，我觉得是就是一个呃最有效的。不过你还是要做好，大概需要一年的时间啊。最少一年的时间，才能这个团队才能慢慢成长起来。那至于跟老销售的关系呢，是这样的，就是，呃，一般来说，我们建这个新团队呢，因为工作模式和老老的团队是不一样的，所以一般来说呢，我们会把销售部呢形成两个部门，叫销售一部、销售二部。那一部呢，继续采用原有的方式来进行销售工作。那二部呢，给他们画一个新的区域，然后然后在这个新的区域里，采用这种新的销售模式。啊，也就是说给，给给他们各自独立的一个空间啊，呃，同时也是一种比赛马机制，让他们去比一比，看看到底谁的成长的空间更大啊，谁能够做得更好啊。那这个呢，是往往我们在导入这个就是这种销售的工业化管理的一个基本的办法啊。我们并不会把那个老的团队一下子解散，也不会就是呃就是。全部让新团队来按全部要求，大家都按照新的模式来做。我们会让老的团队继续按照原有方式来做，然后我们建立一个新团队，给他们划一个新区域，让他们按照新的方式去做。然后通过这种对比呢，让大家慢慢改变大家的思想，让大家认识到这种团队工作的好处。呃，不过我不太建议，就是嗯，就是新招这些人呢，是以、呃、跟老老销售呢做所谓师徒制。因为如果这种师徒制可能做一段时间的话呢，又会变成，就是等于说又会回到了农业化那种销售，就是大家各负责一块儿，啊，每个人都要变成全能的啊这种方式。我个人认为应该让那个新招的团队年轻人自己摸索，自己去组建组组织这个流程，知道吗？组织这个流程，这样的可能效果会更好一些啊。因为老的销售他们其实他们的流程就是一个农业化的流程，从从头到尾的一个农业化的流程。那么这个流程的话呢，这个如果他有徒弟，他也会这样教的，你知道吧？啊，所以说呢，我们还是希望呢，新的团队呢有新的文化、新的作风和新的模式啊，新的模式。所以我建议还是给年轻人一些时间去摸索，可能这样会对于我们做这种销售改革是最有益的啊啊！反正讲了这么多啊，你到时候再反复听一下我刚才讲的几点啊，可能有那么几点。就是在改革中要注意的注意的事情。总之，呃，最重要一点就是要有耐心啊，不要过于着急，不要呃两三个月就希望见到特别明显的效果啊。这个其实、就是不对，要给年轻的团队一点时间去去学习和成长，包括犯一些错误啊。这样的话，这个东西才能建立起来啊。任何改革其实都是都是这样的，任何一个组织面对改革的时候，呃，遇到的最大的问题都是这个。需要这么一个过程啊，思想的转变，然后对很多事情的看法的转变，然后包括嗯、呃，让这种工业化思想成为主流文化，需要一个时间啊。所以你在这方面呢，要多有点耐心啊，耐心。然后做这个转转变的时候呢，可以呃不断的过渡啊，就是新老并存，慢慢到这个淘汰老的，然后最终呢，呃全转化成新的啊，是需要这么一个过程。反正我刚才讲的一段里面，你再把的里面的内容再反复听一下啊，这个都是我们在过去的实践中呢取得一些经验啊，你可以吸取一下啊。好，就这个问题呢，我就给大家给你回答到这里啊。好，今天的那个问题答疑呢，就这些啊，我就给大家讲到这里。